0: Deseo darte la bienvenida al tercer y último episodio de la serie Podcast, donde te compartiremos el equipo mínimo necesario para iniciar y los principales errores a evitar. El episodio de hoy es gracias a Corporación CDN, donde puedes solicitar una propuesta para educar financieramente a los colaboradores de tu empresa. Escribe al WhatsApp más 502 59 -19 pidiendo una propuesta. Cuando tu personal está mejor financieramente, es más productivo. Y Soy César Tánchez y admiro mucho a mi papá por su resiliencia y generosidad hacia el prójimo.
1: Soy Mario López Alguero y uno de mis primeros trabajos era el de resguardar los disquets de computadoras en la oficina. Todavía recuerdo tener que colocar el primero de 10 disquets de Windows.
0: Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir con... Con el favor de tu audiencia En un programa más de Trascendencia Financiera Un espacio donde queremos compartirte herramientas y conocimientos Que te ayuden a poder trascender financieramente ¿Cómo? Agradando a Dios con la buena utilización de los recursos Que Él nos permite administrar Teniendo lo suficiente para poder compartir con nuestra familia Pero sobreabundando de tal forma En que podamos también poderle dar una ayuda a una mano amiga que tanto necesita de nuestra ayuda. Así que queremos darte la cordial bienvenida y decirte que eres la persona más importante de este programa. Así que bienvenido. Así que con esa introducción quiero, quiero también darle la cordial bienvenida a mi amigo coanfitrión anfitrión del programa Mario López Alguero. Bienvenido Mario.
1: Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias a ustedes, amigos que nos brindan este tiempo de calidad, que sabemos que tienen otras oportunidades para ser entretenidos y aprender, pero ustedes decidieron estar con nosotros. También quiero agradecer a nuestro gran amigo Jeff en los controles. Ah, no, hoy no está Jeff en los controles. Jeff estará <risa> con nosotros por primera vez en la historia, con nosotros, platicando de un tema que yo creo que le apasiona bastante, significa porque él es el productor del programa y del podcast trascendencia financiera. Así que hoy le damos la gran bienvenida a Jeff Zelada, que no está en los controles, sino que está en los controles y estará platicando
2: con todos nosotros. Bienvenido, Jeff. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Eh, hola, audiencia. Eh, mucho gusto. De verdad, eh, soy parte de, del equipo de trascendencia financiera y pues parte de, de esto, que creo que es un muy buen programa para conocer, para saber sobre temáticas y pasa algo muy curioso con, con esto de Jeff en los controles, porque a veces cuando vienen a traer como premios o aquí a la radio, libros y todo lo demás ¡Ah! ustedes es Jeff en los controles, pero no saben, que, no, no saben que mi nombre es Jefferson Celada, entonces, hola, eh, mi apodo es Jefferson Celada, pero mi nombre es Jefferson en los controles. ¿Sabes?
0: Así es, eh, a mí me ha pasado igual cuando recibo alguno de los mensajes en Trascendencia Financiera es Jeff en los controles, así que sí, sí. eso es lo bueno de que de alguna forma estamos haciendo el posicionamiento de marca, así que hoy y ya tenemos al Jeff en los controles, lo tenemos a Jeff en la cabina Así que bienvenido Jeff a este espacio en el cual hemos querido extenderte la invitación Porque estamos como usted lo sabe amigo amiga, si usted ya viene buen tiempo de estar escuchando el programa Estamos en la serie podcast, ahora si usted es la primera vez que está escuchando el programa Le vamos a animar uno a que por supuesto escuche el programa de hoy pero más importante o tan importante aún que retroceda dos episodios atrás para poder usted eh, tener el como que la, la película completa de toda esta serie. Hoy vamos a hablar sobre qué equipo necesitamos para poder eh, desarrollar un podcast. Vamos a hablar de alguno de los errores a evitar. Por eso está Jeff aquí que va a hacer catarsis con nosotros para decir <risa> todos los fallos y dónde le complicamos toda la tema de edición y producción. Y así como algunas sugerencias finales para cerrar esta serie. Pero Mario, ¿qué te parece si antes de entrar formalmente con la temática que tenemos el día de hoy y aprovechar con la experiencia de Jeff, hacemos un breve resumen de lo que han sido los dos episodios anteriores?
1: Así es, el primer episodio, la pregunta más importante a contestar es, ¿un podcast es para mí? Empezamos hablando de qué es un podcast. ¿Cómo? ¿Para qué quisiera yo? ¿Dónde me daría valor un podcast a mi vida? ¿O por qué quisiera yo hacer un podcast? ¿Cómo es que funciona y las características de un podcast efectivo? En el segundo episodio hablamos solo, solo, solo de 10 pasos para poder hacer tu podcast. Que incluía desde definir tu concepto, el formato... El, las, el equipo que lo dijimos que le íbamos a platicar en este episodio, al igual que la plataforma, cómo grabamos el primer episodio y rompemos el miedo escénico que tendríamos a la hora de postear nuestro primer podcast, cómo editarlo, cómo crear marca, definir la estrategia de comunicación, este lanzamiento. Y recalcamos de que lo más importante para un exitoso podcast es que tenemos que ser congruentes y consistentes, que fue el paso número 10.
0: Así es, y aquí estará Jeff, que nos colabora... A nosotros y nos ayuda mucho en este traslado del material ya de radio a un tema de edición de podcast, donde vamos a ver ya parte del equipo. Eh, yo sé que se puede hacer de una forma muy sencilla, pero ¿qué les parece si comenzamos a conversar, Mario, Jeff, sobre algunos de los elementos y algunas particularidades de este equipo que es el básico inicial?
1: Así es. Entonces, Jeff, vamos a hablar y quisiera que nos contara un poco el concepto de los micrófonos, porque los micrófonos existen de muchísimas variedades y, más importante, de muchas diferencias de presupuesto. Al final, una de las recomendaciones que hacíamos en el episodio anterior era de que el comprar el micrófono más caro no necesariamente era lo mejor, específicamente para un podcast. ¿Por qué? Porque al no estar en una cabina totalmente aislada de sonido, eh, nosotros recomendamos el closet de la ropa, necesitábamos un micrófono que no necesariamente fuera de los que captara cada uno de los ruidos o de los sonidos que existían alrededor. ¿Qué recomendaciones nos daría de micrófonos, Jeff?
2: Pues creo que ese, ese es un, uno de los temas en los cuales ya cuando uno quiere hacer una producción quizás como un poco más minuciosa, es muy bueno tomar en cuenta qué tipo de micrófonos, como lo decía. Hay muchos tipos y gamas, marcas eh, en el mundo, pero uno tiene que ver primero qué es lo que le tiene que ayudar a, a, a cada uno, porque así como estos tipos de micrófonos que nosotros usamos eh, son unos micrófonos de gama alta, eh, son unos micrófonos... Eh, ...que pues pueden ser versátiles para, tanda, para tantas cosas... ...como eh, el día de hoy estar aquí en una cabina... ...pero también grabar en un estudio... ...entonces son muy versátiles... ...pero hay otros micrófonos que como lo decía usted... ...en el, el, en el, en el episodio anterior... ...que al comprar un micrófono que sea muy sensible... ...en un lugar donde esté, no esté tratado completamente... ...va a captar hasta que una mosca se pueda escuchar... ...o cualquier tipo de cosas... ...entonces esos, eh, esos micrófonos son muy sensibles... En cuanto a la construcción de cada uno de los micrófonos, una de las cosas más importantes es para que uno lo quiera utilizar. El micrófono de un teléfono, por eso así, no necesita nada más que solo comunicar eh, lo que usted quiera hablar con la persona. Eh, no capta mucho ruido, incluso a, a veces tienen como el tipo de cancelación, incluso estuve un tiempo trabajando para una tele, eh, compañía de teléfonos. Y ahí me comentaron que tiene unos procesos que siempre, digamos, porque cuando uno llama por teléfono no se escucha tan mal? Entonces, eh, como viaja, como viaja eh, puede ser muy bueno el micrófono que tenga tal vez el, el, el teléfono, pero como viaja, no necesita viajar en una calidad súper buena. Mm. Si no, eh, puede bajar una calidad porque es más, más fácil, menos consumo y pues es más fácil de que llegue. Entonces, si uno quiere eh, hacer un podcast, creo que no tiene que irse tan... A, a largo, o sea, gastar mucho en un micrófono. Si no lo puede hacer, depende en dónde esté. Como lo decía, eh, si quiere un micrófono, eh, bueno, puede comprar o puedo hacerlo desde su celular, ¿verdad? Pero eso sí, teniendo cuidado dónde lo va a grabar, porque el medio es muy importante, dónde grabar. Porque incluso, como lo decía, eh, decían ustedes que se metían en un closet a grabar y eso era muy importante porque ahí no se eh, no rebota el sonido. Entonces, eso hace que esté como una cabina tratada, como esta, en, en esta donde estamos nosotros. Pues ahí, a, a gusto, ¿y qué es lo que quieran ustedes lograr con cada uno de los micrófonos?
1: Es más, yo quiero contarles una historia que nos pasó en la pandemia, César. ¿Te recuerdas ¿Sí? de que cuando estábamos en la pandemia no teníamos el gusto de poder participar en la, en la, la cabina? cabina. Y entonces, tuvimos que hacer las grabaciones de algunos episodios en Zoom. Uh -huh. sí. Pero una de las cosas que aprendí, porque me regañó Jeff, y tiene razón, es que grabábamos... No es lo mismo grabar una, una, una reunión en Zoom en la nube, que en el disco duro. Y la diferencia era sustancial, no Muchísimo. solo en la calidad de video, sino en la de sonido. Entonces, por grabar en la nube, tuvimos que, a veces casi que a punto de repetir, repetirlos, <ríe> tuvimos sí. que repetirlos, eh, sí. porque sí. Eh, era muy mala la calidad que estaba en la nube, versus la que encontramos eh, localmente, o en el disco duro, ¿verdad?
0: Inclusive, tal vez, voy a añadir en, esta, en, esta, en este comentario, eh, como le digo yo lo que he aprendido, pues obviamente lo he aprendido buena parte de lo que Jeff nos ha comentado, pero también en, la, en estas convenciones de educadores financieros con el énfasis en el podcast, en el cual nos decían de que lo que teníamos que aprovechar es si teníamos que enviar un contenido, por ejemplo, yo voy a generar el podcast y se lo voy a enviar a Jeff, por ejemplo. Eh, no es lo mismo a que yo llame por teléfono y él me lo grabe en otro lugar, porque hay un, hay un trasiego de, de llamemos de audio de un punto a otro. Lo que se hace es grabarlo en notas de voz. Particularmente le voy a hablar del iPhone. El iPhone tiene, eh, llamemos su característica de las notas de voz. Es muy buena. Es decir, es una, es una aplicación que da mucha calidad. A lo cual, si usted utiliza un audi, eh, unos audífonos que incluso pueden ser alámbricos y está en su closet, va a tener una calidad de sonido muy buena. Esta, si usted la traslada a través de un correo electrónico, a través de un link de Dropbox o similar, va a llegar con una altísima calidad. Pero también, si usted la traslada a través de WhatsApp, va a llegar con una buena calidad, pero ya como que el, el tamaño del audio en una forma más manejable. Es decir, eh, no, si bien podemos tener desde por ejemplo aquí podemos hablar de marcas estamos hablando de un micrófono Shure que puede ser de lo de la y como bien lo decía Jeff de alta gama podemos tener desde las notas de audio del teléfono grabados con un audífono alámbrico o incluso tal vez la sugerencia que aprendí y fue la que le sugería Mario y fue la que se la que nosotros tuvimos por mucho tiempo que es un Yeti un Blue Yeti Nano Yeti y Driega i que lo va a poder conseguir por menos de 100 dólares.
1: Así es. El, y creo que una de las cosas importantes de una funcionalidad que tienen algunos micrófonos es que este en especial tiene una característica que nos gustó y es que se puede volver omnidireccional, que es que capta sonidos alrededor de todo lo que está alrededor del micrófono, o unidireccional, que es solo la parte de enfrente. Lo que aprendimos con esto es que la unidireccional para una persona que está grabando un podcast solitario es lo mejor porque no recoge todo lo que está alrededor. Pero este también funciona de que cuando estamos, lo podemos poner al centro de una mesa y tener una entrevista donde captura ambos lados. Esto es lo que nos sirvió es para poder tener bajo costo y tener una calidad buena, suficientemente buena para poder hacerlo. Así como estos también utilizan, a mí me gusta mucho también uno que mencionaron en uno de los, de los podcasts. Bueno, realmente esto lo he mencionado en varios lugares, porque existen dos también tecnologías, y solo lo voy a aclarar y después digo la siguiente marca. Y es que cuando nosotros nos dimos cuenta, el tema del enchufe del micrófono, el conector también es importante. Existen dos tipos. El que se conecta en el USB tradicional, que ahora ya me imagino que hasta USB-C son, ya ni siquiera son los USB normales. O los que tienen el concepto del XLR. El, ¿Por qué lo puse? Porque hay algunos, este micrófono que tenemos del Blue Yeti Nano sí tiene una desventaja, solo es USB, uh -huh. versus por ejemplo un ATR, eh, que ATR no es, una, no es un aeroplano, es una marca de micrófonos, ATR2100, que es el otro que recomiendan, que tiene para los dos. ¿Qué diferencia hay? El USB lo conecto directo a la computadora y ya hago todo mi proceso de grabación. En el caso del XLR, es cuando es el enchufe de un profesional, aunque se conecte, también se puede conectar a la computadora con otro aparato que es un convertidor, o esos mismos micrófonos sí los puedo utilizar en una, en un panel ya más profesional si lo quisiéramos hacer
2: así. Algo sí, mucho, así, chef? Sí, mucho depende eh, en cuanto a cuánta electricidad necesite el, el micrófono para funcionar. Hay uno, hay dos tipos de micrófonos: los dinámicos y de condensador. Ajá. Estos, dos, estos dos tipos, el de condensador requiere una alimentación extra que la computadora, digamos, por medio del USB no, no le puede dar, dar tan, sí pues. tanta. Entonces, por eso a veces se necesita una interfaz de audio que es donde se conecta el XLR para conectarlo a una computadora o a algún otro medio. Entonces, esa, eh, esas interfaces tienen una tecnología que se llama phantom Phantom Power que literalmente lo que hace es darle un poquito más de energía o enviarle más señal de energía, eh, de luz, uh -huh. al micrófono para que pueda funcionar. Hay unos micrófonos eh, de otra gama, que son un poquito más alta que no funcionan si no tienen eso. Entonces lo puede conectar en cualquier parte, donde quiera, pero no va a funcionar porque no tienen ese phantom power que es ese esa electricidad extra que necesitan. Son micrófonos para estudio que se puedan conectar, eh, o sea, para grabar cosas muy sensibles que son así como eh, de condensador. Entonces son mucho más sensibles. Cuando ustedes escuchan tal vez eh, música clásica, no lo pueden grabar con micrófonos como estos porque micrófonos como estos quizás no captan directamente lo que se necesita. Entonces si quieren captar un ambiente como tal... Por eso se utilizan unos micrófonos que son mucho más sensibles, como los de condensador, que va a captar uh -huh. desde, desde el violín hasta el cello en, en el mismo rango de frecuencias y dependiendo de las, las posiciones donde uno lo ponga. Ahora bien, aquí en el programa y pues en la radio donde estamos, usamos este tipo de micrófonos primero porque eh, estamos en una cabina tratada y si no estuviera tratada, tuviéramos mucha eh, reflexión, se le llama. Entonces, que rebota mucho el sonido y tenemos... Como eh, eco. Como eco. Uh -huh. Entonces... Eh, en la cabina, bueno, así como lo miran, quizás el diseño de atrás, si están viendo en For Facebook, eh, los diseños de atrás eh, no es un diseño de pared, sino al contrario, hay dos cosas, eh, cuando ustedes estén en un, en un, en una casa o algo así, ¿por qué se les recomienda poner cortinas? Eh, cortinas. Ajá. ¿Están las Cortinas, que las cortinas, eh, estas cortinas no son cortinas normales de casa, sino que tienen no. más o menos una pulgada y media de grosor, sí. que lo que hace es absorber el sonido. Y no lo deja pasar y no lo deja rebotar. Pero al contrario, si uno deja solo eh, todo esto lleno de cortinas, se escucharía mal y hasta uno se sentiría mal de escuchar el sonido tan apagado. O sea, porque estaría... Entonces, para eso también hay otra cosa que se llama la reflexión, que son estos paneles que están aquí, que lo que hacen es que el... el que el sonido viaje. Que el sonido viaje, rebote, pero, pero se rebote
1: para varios lugares. Para no varios lugares. lugares. Para un lugar. Entonces,
2: si se dan cuenta, tiene como esa rugosidad en las paredes. Pero eh, más que todo en, en cuanto a los, a los micrófonos, creo que ya me, me fui mucho más allá, de se lo preguntaron si, si era USB o no, pero básicamente es eso, digamos que el, los micrófonos que necesitan como con una conexión o un tipo de, de voltaje extra, son los micrófonos que necesitan eh, esa, esos de condensador, hay unos dinámicos también que necesitan eh, algún tipo de energía extra, pero en sí es básicamente eso, por eso no se puede conectar un micrófono USB, que un micrófono USB es muy bueno, pero... Eh, no tiene el mismo desarrollo en la pastilla que tienen los micrófonos.
1: Pero, pero, pero para una persona de podcast Jeff, para una persona, uno de es más que suficiente. Sí, más que ah, suficiente. Va, así
2: es. Más, ¿Sí? perdón. Dale. ¿No? no, y más que todo por digamos, tienen que buscar eso que sea y para qué van a utilizarlo, porque digamos, si quieren hacer una entrevista, digamos por aquí, eh, he visto algunos podcasts en los que he seguido y literalmente no ponen un micrófono para cada uno, sino ponen uno en medio y todos están hablando.
1: Y... Ahí lo que pasa es que machucan por decirlo, o están atropellando una persona a la otra. O sea, se escucha la conversación atropellada y interrupción. En el caso de tener cada quien su micrófono, como que le da hasta cierto tiempo y como que piden turnos para poder hablar.
2: Sí, sí, sí. Incluso eh, si tuviéramos un micrófono aquí, se escucharía el aire acondicionado que, que, que está, está al fondo, que está al fondo, eh, al, algo que estemos tocando, porque tendríamos que subirle mucho más volumen para que cada uno se escuchara como bien. Mm. Entonces, por eso se usa un micrófono para cada uno, para que sea más específico de lo que tenemos que hacer. Y aquí siempre le decimos a las personas que vienen y todo eso, que estos micrófonos tienen que estar uno más o menos cerca, más o menos cuatro dedos, que es, incluso eso, la posición de donde usted grabe, eh, Le va a ayudar Porque digamos, si usted se aleja mucho del micrófono Su voz va a ser más delgada Y si se acerca más, eh, va a ser más gruesa ¿Por qué? Porque así funciona el, el audio. O sea, en lo posible,
1: estése sí quieto. se este sí quieto, Ajá, sí, <risa> Para sí. que no esté moviendo y separándose sí, de ahí, sí, por ahí, sí. y por ahí y después Ajá. otra vez por acá. Por acá Exacto. Entonces, eh,
2: pues, sí, es
0: más, voy a, voy a mencionar algo. Antes no teníamos estos micrófonos fijos, sino eran unos que tenían de pedestal. Y uh -huh. le digo, una de las instrucciones que eran las que se tenían que dar siempre, y era una en la que me costaba mucho a mí, es de estar moviendo Deja de tocar el micrófono. micrófono. Sí, sí. El micrófono tiene que quedarse en un lugar y uno acercarse al micrófono pero siempre uno tiene el, como que la, la armonía de estarlo moviendo por todos lados quizás tal vez para ir cerrando el tema de, de micrófono quisiera eh, tal vez mencionar también dependiendo como bien lo decía Jeff qué es lo que usted va a hacer porque hay micrófonos que son portátiles que usted los puede llevar por ejemplo quiero contarles que como esto me gusta mucho a mí eh, para un cumpleaños eh, mi esposa se abocó con Jeff para sugerirle que, que podía regalarme en esa línea y Jeff le les sugirió unos micrófonos inalámbricos marca Rode. Estos son fantásticos porque uno puede dejarlo conectado. Y, y Parte de mis requisitos o de lo que yo estaba buscando era que se conectara al celular. Es decir, que yo pudiera grabar el audio con una buena fidelidad desde el celular. O desde el teléfono móvil, bueno, en todos los lugares se dice celular, desde el teléfono móvil, y esto o se puede una solución en la cual eran micrófonos muy pequeños con una alta calidad y que usted los puede usar portátil para poderlos llevar a distintos lugares. Entonces, como usted se puede dar cuenta, hay muchas alternativas. Es un mundo. Es un mundo, pero le puedo, le puedo decir algo. Si quiero un micrófono fijo, bueno, ya le mencionamos, el Jetty Nano puede estar alrededor de los 100 dólares. Si quiero un inalámbrico rodé, vos lo tenés el precio más cerca que yo, porque yo se lo recibí como verdad? regalo.
2: Eh, no te puedo decir, porque si no,
0: me regalo.
1: <risa> sí, sí, sí. <risa> sí ¡Búsquelo! Sí, eso. <risa>
0: Búsquelo, un inalámbrico rodé.
1: Y la que te mencionaba, también ATR. lo utilizan mucho.
2: DJI también sí. sacó unos muy buenos. Hay, hay unas muy buenas marcas, aparte de Jeti, que creo que es una de las marcas más, sí. más conocidas en el mundo, del podcast está Audio Technical Audio Technical
1: que es el ATR
2: que es el ATR uh -huh. exacto eh, Audio Technical tiene una buena gama de, de micrófonos USB uh -huh. que son baratos uh -huh. y sirven para lo que uno quiera, puede, puede poner uh, uno un micrófono y se escucha como en ambiente si quiere grabar todo lo que está haciendo desde su cocina o, o creo que incluso dependiendo, el micrófono se pasa incluso lo que va a hacer, porque si usted está haciendo algo de cocina y está cocinando directamente, un podcast por decirlo así, de cocina y lo pone... Se va a oír menos todo, menos, menos, menos su voz. Pero para quién puede ser atractivo un tipo de podcast así, no, o sea, uh -huh, no. es diferente para para que sea. Pero eso puede puede incluir si usted quiere viajar o un micrófono es más versátil tenerlo USB. Uh -huh, si usted sí. está eh, si su trabajo es o si quiere hacer un podcast de viaje por eso, uh -huh. y, y se va de viaje y quiere seguir con el podcast todos los días o lo que quiera grabar un USB sería mejor porque si uno quisiera tener un micrófono quizás es un poquito mejor. Con cable XLR y una interfaz, o sea, implica llevar un, mic un micrófono, llevar el Más cable. De poder, ah, Ahí, y sí. si no se es pro, eh, hemos, no, se no vive de esto, no se le digo, no vale la pena. Quizás tal vez
0: un comentario que, que quisiera añadir también con el tema de los micrófonos. Eh, son dos cosas rápidas. Una, cuando hay, si está a la interperie, va a haber mucho ruido del aire. Uh -huh. Y para eso están cabalmente, si es un buen micrófono, va a tener unas como pelucitas, llamémoslo mm -hmm. así, Pop o... Filter. ¿Cómo se llama? Un pop filter. Un
1: filtro de pop.
0: Eh, cabalmente para que efectivamente se oiga su voz, más no se oiga el viento. Estas cosas normalmente, por eso que si usted quiere pensar en el podcast, tal vez no solo para ver qué sucede, sino quiere iniciar, pero con una expectativa, como lo hemos dicho, ser constante y congruente por mucho tiempo, pues vale la pena que sea un equipo que le puede ir comprando ciertos gadgets o ciertas cosas adicionales para, para que usted lo pueda tener. Y le voy a decir una cosa, podcast lo más importante es el audio. O sea, traten la medida de lo posible en sus posibilidades de que el audio sea con la mejor calidad posible.
1: Así es, ahí pueden tener otros accesorios como lo que es no solo el filtro o, o la espuma que le ponen a, directamente al micrófono, sino que también este filtro pop, que es como que pudieran poner una media que va encima del, que le va enfrente del micrófono, que lo que hace es evitar el de las P's o las ves. Uh -huh. mm, entonces sí. eso les ayuda. Y el último es tener, si quieren ustedes, un brazo móvil para poder estar acercándolo. Yo por eso lo quitamos aquí, porque a César se le encantaba andar moviendo la cosa, entonces sí, ahí se, se la mucha. dejamos fija. Cualquiera de las cosas también. Ah,
0: diría que por mí lo, lo cambiaron todo. <risa> ¿eh? no, no, sí, no. No. Hicieron renovación. <risa> Solo
2: porque yo movía mucho eso.
1: Muy inquieto. Demasiado inquieto.
2: No, bueno. Incluso eh, eso, eso de los, de los stands donde poner los micrófonos es muy interesante porque en lo que he trabajado por acá y por medios radiales eh, grabando locución y todo eso, hay locutores que cuando ya graban mucho o cuando, o cuando quieren grabar un episodio, el tener estos les cansa mucho porque tienen que estar, si quieren el, el audio directamente a la voz a la, tienen que estar un poquito más abajo. Entonces, estos ayudan, pero si uno quiere hacer como más largo y sentirse mejor, uno de estos de brazos les puede ayudar porque lo puede llegar hasta, si la persona es alta incluso, uh -huh. puede subir el, eso. Entonces, la comodidad de esto, de el, los de, de los stands para micrófonos es bastante eh, eh, como útil a la hora de considerar comprar el micrófono. Y no todos los micrófonos se pueden poner en, en cualquier en cualquier parte, porque hay unos que son eh, como los Yeti, creo que tienen unas patitas, ¿verdad? Uh -huh. si, no, si no soy mal. en Esos eh, son cómodos, pero digamos hasta cierto punto, cuando uno si quiere hablar cierta el micrófono, tiene que estar un poquito encorvado el tener un un, stand. Eh, un, un vaso un brazo, brazo. Para, para el micrófono, le puede ser un poquito más cómodo. Si para quieren no ser encorvados. Sí, si quieren, puede ser episodios pues, mucho más largos. De, de Creo que era algo que uh, aquí hay unas personas que les gusta tener eso por lo mismo, de que a veces están muy encorvados o porque son muy altos. Entonces el micrófono a veces es acércate, acércate. Hay otros que ya somos encorvados.
0: Yo que sí es, es, es dependiendo <risa> del
2: de, 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 de gusto de las personas, pero eso sí. ayuda mucho porque la posición de los micrófonos eh, y la, cómo captan el micrófono es muy importante, porque como les digo, o sea, uno puede estar hablando aquí, pero si me alejo un poquito más se va a escuchar más delgadita la voz, Exacto. entonces eh, dependiendo que uno se sienta cómodo primero para estar hablando. Eso creo que es muy importante. Inclusive con lo que está diciendo Jeff,
0: antes de pasar ya a ver temas de audífonos, computadora, que es algo que queremos también platicar. Eh, algo que yo he aprendido es que ya conforme dice, como bien decía Mario, conforme pasan los años, también obviamente ya va costando todo un poco. Es uh -huh. que he aprendido a que yo acercarme bastante al micrófono para, para no forzar mucho mi voz. Exacto. Para que obviamente yo, usted me pueda escuchar bien, pero no necesariamente estoy gritando y estoy muy emocionado aunque esté a una distancia más grande. Puedo eh, hacer mejor uso del recurso de mi voz para que dure más tiempo a una con misma, una misma energía hablando más cercano al micrófono. Pero son cosas que... Cómo las va a ir aprendiendo, pues obviamente hay muchos cursos y muchas formas de aprender, pero haciéndolo. Así que
1: yo también le diría la versión resumida de este del tema de los audífonos. Busque idealmente uno que sea en el, en el USB, porque ese es lo primero que va a empezar. Que sea idealmente unidireccional para que no le agarre el ruido. Inclusive eh, hablando para a mí personalmente en el podcast, a diferencia de trascendencia financiera, no me gusta utilizar audífonos. No me gusta, porque me gusta estar interactuando con la computadora. Pero si usted quisiera hacer unos audífonos, mi única recomendación es que utilice en lo posible en los que tienen cancelamiento de ruido, no noise canceling, solo para que no se le interrumpa en estar ruido afuera. Pero si usted está siguiendo nuestros consejos y va a estar en el closet, ni audífonos colocaría yo.
0: Incluso con el tema de los audífonos, <risa> le voy a decir que es algo muy importante que sí también lo aprendí: es cuando usted tenga invitados. Suponga que no puede tener una entrevista eh, física, sino la tiene que hacer de un formato digital... Entonces, y tiene que ser a través de un Zoom o tiene que ser a través de una llamada telefónica que usted va a grabar, por supuesto, con autorización de la persona. La llamada es que pida favor a quien está entrevistando que use audífonos. No solo es importante que usted los utilice como la persona que dirige el podcast, sino que la otra persona lo utilice también porque de es que usted tenga buen audio. Si su invitado o la persona estelar de ese programa no va a tener un buen audio. Así que bueno, vamos a cerrar ahorita el, este segmento con estos dos temas que eran muy importantes, el tema del micrófono y el tema de los audífonos para ya luego entrar con otros elementos de equipo necesario para que usted pueda. Estamos dándole consejos desde que no gaste nada. Estamos hablando de un audífono de alámbrico a sus notas de voz de su teléfono, hasta obviamente equipo más sofisticado, dependiendo cuál sea su interés y su capacidad. Así que vamos a ir a mensajes importantes con usted, no sin antes que usted nos envíe un mensaje al WhatsApp más 259 190542 y le manden esta oportunidad un saludo a, a Jeff. Jeff en los controles. <ríe> Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo Así es y estamos hablando en nuestra serie de podcast en el cual estamos conversando sobre el equipo necesario Es importante y puede ser que usted diga en este momento no estoy con la intención de hacerlo Pero si usted quiere hacerlo pues bueno va a tener acceso a la herramienta que le pueda dar ideas de cómo poder tener el equipo mínimo para tener un podcast con buena calidad y no necesariamente teniendo una cabina sonorizada con un micrófono Shure y un montón de cosas más. Usted puede hacer un, algo de muy buena calidad. Recuérdese que su mensaje puede ser excelente. Pero si el audio es malo y usted oye que ladra el perro y oye... Va, va, pues no a ser... se
1: escucha el que estás entrevistando. No se escucha el, es el que peor. está
0: entrevistando. Entonces vamos a estar teniendo muchísimo ruido, literalmente ruido, el cual va a apartar a las personas y les va a motivar a no escucharnos, que lo que queremos es absolutamente lo contrario. Pero bueno, hemos hablado de micrófono, hemos hablado de audífonos y ahora, ¿por qué no compartimos un poco sobre el tema de la computadora? Porque vamos a necesitar una computadora
1: realmente la computadora tiene que ir amarrado también a qué sistemas vamos a utilizar lo que sí les puedo decir por experiencia propia es que independientemente de la computadora tiene que tener buena capacidad, pero más importante buen disco duro inclusive no necesariamente disco duro sino que pueden tener un buen servicio de la nube ¿por qué? por lo menos en mi caso y Jeff va a poder compartir con el tema de trascendencia cada episodio está entre los 50 y los 100 megas por el tamaño del archivo que es Multiplica eso por 120 y pico episodios que tengo yo, o en el caso de Trascendencia, que ya van más de 300, es un peso fuerte para tu disco duro. Entonces, si no queremos matar el disco duro, lo podemos cargar a la nube. También yo creo, y Jeff se dará cuenta, que una vez que le cargamos el podcast no es como que estemos re revisando ese audio, sino que quedará para la historia. Pero sí se necesita que tenga buena capacidad de memoria para poder hacer el, el renderamiento, como le dirían. Pero esa es en memoria RAM. Yo diría que tal vez una cosa arriba de 8 MB debería ser. Un disco duro, idealmente de medio terabyte. Y el resto es ya qué software vamos a utilizar, que vamos a hablar ahorita. Jeff.
2: Pues bueno, eh, en esto... Creo que en los tamaños de, del archivo, dependiendo de cuánta duración es digamos, el programa de sí. trascendencia, es más o menos de 70 minutos, 70 y algo de minutos, y pesa como 200 megas. Ahí pero está la diferencia. Ahora, bien, ahora bien, también importa mucho la plataforma donde se va a subir, porque hay unas plataformas que no admiten eh, unos pesos tan grandes. Entonces, o le baja calidad al audio y que pese 50, pero con una calidad menor. O eh, se opta por una una plataforma, como en este caso de, de, de la de trascendencia financiera, que donde los eh, los programas sí se puedan subir a una capacidad ya sea de un giga o de, de 200 eh, megas. En cuanto a los programas, eh, pueden usar muchos programas eh, uno. Incluso hay aplicaciones de, de podcast que traen su mismo, eh, para grabar en la misma, en la misma, mm. en la misma página, eh, o sea, es web uno ya solo le conecta el micrófono que quiera y lo puede grabar desde la página. Sí. O bien puede usar programas externos como lo utilizamos acá. Eh, en, básicamente, lo, eh, como utiliza gerente de los sueños, que en, en su caso, o Trescencia Financiera. Trescencia Financiera se graba en un estudio de, de radio donde no solo se usa... Eh, micrófonos buenos, también se usa una consola, que ya es una consola profesional, que es como una interfaz, pero mucho más Robusta. Grande, robusta uh -huh. y que tiene procesos directamente eh, en esto. Entonces, quizás estos micrófonos eh, no captan la, el sonido así como lo están escuchando eh, ahora, sino que se le tienen que poner procesos externos. Y para esto, ya sea que lo, gra que lo graben así con, con equipo, mucho más profesional o bien grabarlo en otro eh, programas para que usted pueda ponerle procesos diferentes. O sea, y agregarle procesos en los programas. Entonces, esa es como la diferencia. Para utilizar programas, hay infinita cantidad de, de, uh -huh. de programas que se puede utilizar. Apple tiene GarageBand, que sí. todas las Apple traen... Eh, ya, las los traen máquinas, ya los traen integrados. Ya los integrados. Entonces, es gratis, es súper fácil de usar, bien intuitivo. Eh, sí. Solo creo que lo más difícil, tal vez, es solo conectar el audio y que lo reconozca como que ese es el micrófono que va a grabar, porque a veces graba con el micrófono de la computadora, de la computadora. como tal. Mm -hmm. Entonces es igual que Zoom, eh, sí. más o menos es la misma, solo es cambiarle de switch de qué micrófono a usar y ya, hay otros programas que son de pago profesionales donde se puede grabar mucha eh, mucha mejor eh...
1: pero para nosotros que somos los mortales Ajá. en este mundo y los audientes uh -huh. que están pensando en cómo grabarlos, cómo grabarlos yo les recomendaría en mi caso Audacity es una plataforma gratuita con dos videos de YouTube uno aprende a usarla sí. y es suficientemente amigable como para poder inclusive hacer sus introducciones y salidas con musicalización yo lo aprendí a hacer en literalmente videos de YouTube y la verdad es que para hacer una plataforma gratis es muy buena
0: Inclusive sí. te voy a decir que las, los one-liners, mientras estuvimos en pandemia, los grabé en GarageBand. Eh, sumamente fáciles. El inconveniente que vi con GarageBand, como con cualquier cosa que tiene que ver con, con Apple o con Mac, es que son muy pesados. Son archivos mm. que son muy pesados. Porque obviamente, eh, llamemos, esta marca se preocupa por calidad por siempre. Realidad. Entonces, eh, el tema de espacio y todo no le importa, pero eso puede, ser un, exacto, eso puede ser un elemento que podría en
2: determinado momento ser un hándicap. Sí, y agregando a eso es más que todo porque lo graban archivos que son pesados, como el WAV. El WAV mm. es un archivo muy pesado, que si nosotros tuviéramos el trascendencia financiera, pesaría arriba de un giga y medio, tal vez un poquito Ouch. más. Uh -huh. O sea, es demasiado Incluso Y en
1: todos modos se Tiene que cargar una plataforma Que hay que hacer Y utilizar internet Para poder cargarla Y si es exacto. muy pesado Es otro dolor Y no, de lo, no
0: vas a sentir La
2: diferencia
0: Como no, usuario si No
2: lo vas a no. diferenciar eh, Tiene que tener Un equipo O unos audífonos Muy, muy eh, se Sensibles Sensibles Y un oído muy educado no, Ajá, exacto Para eh, poder saber Qué es eso Y Así estar
1: es. enfocado En solo una cosa Que exacto. no es el caso del, De la plataforma De podcast uh -huh. Que donde ya por esencia Es para estar escuchándole Múltiples Haciendo Múltiples cosas
2: sí. Correcto Incluso GarageBand Tiene opciones A exportarlo En diferentes formatos sí. Entonces uh -huh. está WAV Que es, viene por defecto Incluso viene por defecto Con otro No me recuerdo cuál es pero lo puede exportar en MP3, que le baja la mitad, bueno, un poco más. MP3 de la es el, que diría el, MP3 que es el 3, estándar, ¿no? El estándar. Sí. Entonces, un MP3, por eso está, creo que toda la música, mucha de la música eh, uh -huh. que se hacía antes o incluso las cosas que cualquier equipo, incluso un teléfono, una computadora, lo puede reproducir bastante bien. Incluso si usted reproduce un WAV en una computadora, a un MP3 no va a notar la diferencia no lo va a notar. en absoluto, porque las bocinas no están adaptadas para ese tipo de sensibilidad. No. Entonces, Grabar, eh, grábelo en, en Audacity. Audacity también puede exportar eh, audios en MP3, que son bastante fáciles de manejar, eh, y pues creo que todos los programas pueden... A mí lo que me gusta de
1: Audacity es que se maneja como que fueran Legos. O sea, sí. tenemos así las piezas y uno las va armando por como, y después ya puede exportar todo en un solo en un solo MP3. Así Inclusive es. ahí lo edito, porque ahí uno puede cortar los pedacitos, puede pegarlos, puede ponerle música, se puede ponerle capas. y yo, Como le digo, yo nunca aprendí, yo no, no, yo no sabía absolutamente nada, nada de audio antes de entrar en el podcast. Y literalmente fue antes de que entrara también Trascendencia. Así que pues, practicamos con Gerente de los Sueños un poquito en ciertas cosas antes de entrarle a Trascendencia. Y sí. lo que fue mi conclusión es eso. En YouTube es suficiente y es la, la calidad es suficientemente buena. Y muchas personas de los podcasts, de pues, obviamente, cuando ya son podcasts eh, que tienen monetizados y tienen equipos de producción, pues sería eso. Pero Jeff, una de las cosas que platicamos y me recuerdo muy bien hace dos años cuando empezamos, porque fue una discusión muy fuerte que tuvimos, era en qué plataforma publicamos. A ver, para el concepto de los oyentes, cuando ya tenemos y grabamos nuestra voz, lo hicimos en nuestro MP3 y lo tenemos listo, tenemos que ir a publicarlo, si se recuerdan, en las diferentes plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Existen varias plataformas. Pero una de las cosas, si quisiera, después yo no... Yo, aquí en, en Trascendencia, ¿cuál es la que usamos?
2: Eh, usamos Podbean.
1: Ok. Existe Podbean. Yo personalmente, en Gerente de los Sueños, utilizábamos LipSync Y había una antes que también nos llamó la atención que se llama Anchor. Anchor. Pero quiero hacer mención de Anchor contra las otras dos. Sí. Anchor, recuérdense ustedes cuando hablábamos en la serie de ventas digitales que decíamos, si algo es gratuito, tú eres el producto. Sí. Ese es un reto que tiene Anchor. Anchor es gratuito. Pero la propiedad intelectual de tu podcast es, es de
2: ellos. ellos. Sí, lo dice en los en la licencia. Eh, sí, sí.
1: Entonces ahí tenemos que estar claros de que estamos regalando nuestro contenido que ellos podrían mercadear y utilizar en otras plataformas. Exacto. Me encantaría pensar, me encantaría, no déjalo que eso. Me encantaría pensar pero que hemos que agarrado una audiencia tan grande que ellos mismos pueden replicarlo en otro lado. Sí. Pero en la realidad del caso es que no necesariamente, pero sí nosotros somos cuidadosos de que queremos nuestra propiedad intelectual para nosotros, pues tenemos que utilizar otra plataforma que no sea Anchor.
0: A ver, yo tal vez solo, antes de, de quisiera tal vez solo mencionar algo de, que me quedé con la armonía antes de entrar, a dónde, a qué plataformas utilizar. Si usted se vuelve experto en edición, puede hacer maravillas, aunque tenga defectos, eh, muchos defectos en el momento de hablar. La edición es genial porque le puede eliminar cualquier cantidad de problemas. Entonces le digo, si usted puede, eh, obviamente, explorar estas plataformas, eh, perdón, estos sistemas de edición y volverse experto en ellos, le va a ayudar muchísimo para que se oiga más profesional su podcast aún de que se encuentre en un proceso de aprendizaje de comunicación. Entonces sí quería decirlo antes de que fuéramos más avanzados sobre este tema. A ver, plataformas. Ahora sí regreso. ¿Por qué como trascendencia financiera usamos Podbean? ¿Y por qué Mario, en el caso de Gerente de los Sueños, utiliza Libsyn? Quiero mencionarle que en el momento de aprender sobre temas de podcast, eh, la más utilizada es Libsyn. Es una de las plataformas tal vez que tiene mejor data o mejores estadísticas para poder hacer eh, Tienen un sistema de incluso de promoción propia de los podcasts muy buena Principalmente énfasis en Estados Unidos Y es más robusta Sin embargo al momento de iniciar En nuestro caso porque me recuerdo con Jeff cuando nos sentamos a ver este tema en particular Decidimos por Podbean porque era una plataforma de bajo costo es de Entre Lipsyn y Podbean es mucho más económica la de Podbean no sabíamos si el podcast iba a tener algún tipo de, de empuje, si a la gente le iba a gustar, si era lo que lo íbamos a lograr hacer por buen tiempo de una forma sostenible. Y fue la forma segura de arrancar y nos hemos sentido cómodos. Creo que saca lo básico bien, pero si usted quiere una plataforma más robusta, sin lugar a dudas, arriba de Podbean se encuentra eh,
2: Libsyn. No sé si
0: algo querían sí, añadir de esto. Yo,
2: yo quisiera agregar... Eh, bueno, vos lo conoces mil veces mejor que yo, así sí, que dale. Quisiera o agregar básicamente el, el, el método también que utilizamos para escoger Podbean fue por el tamaño que lo que queríamos subir. Ah, porque sí. una de las cosas que habíamos visto LipSync era que podíamos subir archivos, pero teníamos cierta cantidad de, de, de megas para subir. Entonces, sí es de pago las dos, pero una se paga más por un storage más grande. O sea, para un almacenamiento más grande. Y eh, si nuestro episodio eh, dura razón. 200 megas, eh, solo podíamos subir uno al mes. Correcto, ya me Entonces, recordé. no podíamos sí. subir más de cuatro. Entonces, ese fue uno de las desventajas que también vimos en Lipsy, que al compar a comparación del de podcast de Gerente de los Sueños, ese, ese podcast De 30 a 40 mucho. minutos. Ajá. Eh, no pesa mucho. Entonces, podemos puede subir cuatro al mes, que todavía le queda un espacio queda para espacio. subir uno, uno extra. Así es. Entonces, es dependiendo de eso. Incluso la, 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 la forma de pago se basa en cuánto uno sube.
1: Sí, está le cobran por el tamaño, por de, el uso tamaño de uso, de, de como el repositorio del disco duro que vamos a utilizar. Si eso es lo que le cobran.
2: En Libsyn, si uno quisiera agarrar más espacio tendría que pagar cierta cantidad más extra.
1: Sí. Y ahí salía más caro LipSync que, que, que Popping. Ahora, solo una cosa también que bastante les recomendamos típica. es hagan su tarea de, estos, de, estos, de estas plataformas porque si algo sí aprendimos también es que cambiarse de una plataforma después Ay. a otra es no decir imposible, pero es sumamente Ay, complejo. Sí. Es porque habría que recargar todo y es un pequeño dolorcito, ¿verdad?
0: Hay otro factor que yo creo que Jeff iba a mencionar. No sé si te interrumpí ahorita, pero hay otro factor que yo cometí también un error. Es que utilicé un correo electrónico para ese fin específico y resulta que después ese correo ya no me es útil y lo quería cancelar. Lo siento, porque el, el correo asignado es el es. que se queda. Entonces, si no, habría que arrancar desde cero y ahora estoy casado con un correo que no quería utilizar. Estoy casado con ese correo para mientras quiera tener un podcast. Así que sí. fue otro error a las... Si usted se dan cuenta aquí, el APC es
1: la <ríe> constante, y, ¿verdad? Y
0: constante. Aprendemos, practicamos, nos equivocamos, acertamos y luego compartimos. Así sí, es.
1: Sí. A ver, Entonces, vamos. ahora uno de los siguientes temas que también aparte de la plataforma que tenemos que platicar es sobre el tema de la marca que platicábamos, donde nosotros tenemos que definir ciertas características donde vamos a tener eh, la imagen del podcast constantemente, puede ser que podemos crear un, una imagen para el podcast como, como plataforma general uh -huh. podemos sacar inclusive uno por episodio y podemos en tema tipo banner y no solo el modelo tradicional ¿qué estoy hablando con esto? la forma más fácil de hacer esto es con Canva, Canva ustedes ya saben y si no saben cómo usar Canva, busquen en el podcast porque tenemos un episodio solo de cómo utilizar Canva para poder, eh, pueden buscar ahí arte de podcast y les salen formatos de arte podcast. O sea que no hay que complicarse. Lo importante es que tenga ciertas características. ¿Por qué les digo esto? Porque la primera vez que coloqué yo el, mi arte, yo muy feliz y contento, no tenía esta proporción y me recortó todo. <risa> sí, Debe de ser Ajá. de 3000 por 3000 píxeles. De nuevo, no se asuste. Todo esto está en Canva. Lo
0: pone y se acabó. se
1: acabó. Pero lo que tiene que tener, solo para que lo sepa, es que tiene una resolución de, 200, de 72 dpi y tiene que ser una finalidad de JPEG o un PNG. Si usted no sabe técnicas, es un archivo de foto, pero tiene que ser cuadrado y simple. Lo que tiene que tener en cuenta cuando estos textos es... Eh, puede ser que coloque solo texto o puede ser que coloque foto. Lo recuerde. Esto lo van a ver las personas en celulares en un recuadro muy pequeño. Así que no trate de ponerle tanto detalle porque no lo van a ver, que sea muy simple, que sus colores sean congruentes a su marca y que llene estos requisitos. Esa sería mi recomendación.
0: Yo creería, he visto eh, varias cosas. He visto eh, podcast que hacen una un arte o una imagen para cada episodio. Yo sé. Y hay personas que usamos el mismo arte para todo porque no nos da tiempo ya para hacer más de este tipo de coqueterías. Eh, yo le voy a decir, si usted hace un arte por cada episodio, tenga cuidado de no estar cambiando los colores. Porque si cambia los colores, y recuerden que esto es repetición. Por ejemplo, ya el tema de repetición, eh, ya le contaba a Jeff cómo es que se refieren a él cuando alguien viene a la radio, Jeff en los <ríe> controles, es porque esa ha sido la forma en que repetidamente nos hemos referido En a Todos Jeff. los episodios. Lo mismo es con la imagen. Lo mismo es con la imagen. Si usted acostumbra a una persona a determinada de imagen y después no ve esa imagen igual, va a creer que no es usted y, y, y tal vez ya no va a continuar. Entonces, tenga mucho cuidado. La forma en que yo he visto que esto haya tenido algún grado de éxito, el estar variando la imagen, es, por ejemplo, yo sigo a un, a un podcast de Preston Pitch, se llama El Podcaster, en el cual él habla de hábitos de millonarios y temas de Bitcoin. Pero uno sabe ¿De qué temática está hablando? Dependiendo del color de la imagen mm. Entonces él utiliza un café y utiliza uno más anaranjadón Entonces ya sé que a pesar de que es el mismo podcast con la misma persona Por el color de la, de, de la temática es que yo logro saber de qué toca lo que va a hablar pero eso es así como muy finito. ¿verdad? Y eso es complicarse
1: antes de tiempo. Sí, eso, es, eso
0: es meter... No, pero es que sabes por qué es, es importante ya... decirlo. Porque pueden haber personas que quieran, por quererse esforzar mucho, quererle dedicar demasiado cambio a la imagen cada episodio. Y eso puede ser contraproducente.
1: Háganse la vida simples, por favor. No se compliquen. Porque la verdad es que el valor está en el contenido que generan. Y toda esta recomendación es para que ustedes hagan la vida
0: simples. A ver, mi estimado Jeff, algo de equipo que nos esté haciendo falta, porque ya vamos a entrar a la parte donde va a ser tu, tu área así
1: de. Catarsis.
0: Catarsis. <ríe> los errores evitar o cómo los que están en el micrófono no ayudan con A, con B y con C. Pero algo de micrófono que creas que nos esté. Micrófono o de, equipo, ¿eh? de equipo que de nos esté haciendo
2: falta. Sí, yo creo que el. Quizás tocamos muy superficial el tema de los audífonos. Okay. En cuanto a audífonos, uno puede usar cualquier tipo de audífonos, pero pa depende para qué va a usar los audífonos. Si quiere, así como nosotros, tener lo que estamos nosotros hablando por los eh, micrófonos, estamos escuchándolo también por los audífonos. Pero si nosotros queremos hacer eso mismo en la computadora, tenemos que hacer una, una, una configuración dentro de la computadora que pues, es un poquito más avanzado. Creo que no es a la hora de complicarse eso, sino que saber solo cómo grabarse y como uno se va a, O sea, o graba una vez y así como estoy grabando yo, se va a escuchar siempre. Siempre grábalo como, como lo grabó y como lo escuche. Siempre escuche el audio después de, de... Para ver si le gustó cómo se escucha, si su voz está bien. Eh, si tiene que acercarse más la próxima vez o, o alejarse un poquito menos. Cosas de esas. Eh, en cuanto a microfonía, siempre mantenga un estándar de grabación. Creo que eso también ayuda bastante. Que, no, que un episodio o una, una vez esté muy despegado al micrófono y que se escuche muy, muy lejos y, o manténgalo siempre cerca, o sea, siempre mantenga como ese ese, ese balance en mantener la, la dirección y apropiada y el, el, la distancia apropiada para que todos los, los episodios siempre se escuchen, siempre estándar, o sea, el, el audio siempre va a ser estándar, porque si una persona escucha un audio y es creo que lo que uno de los retos que me puse como trascendencia financiera que todos los audios, si los escucha, todos los audios están pase de uno a otro, se va a escuchar en la misma en la misma uh -huh. calidad de sonido. Escucha un programa ahora y escucha el siguiente, no le tiene que bajar volumen al siguiente porque uh -huh. está muy alto. Entonces, uh -huh. siempre mantener un estándar de eso. ¿Por qué? Profesionalmente se escucha mejor y hace que las personas no le bajen volumen, porque si le bajan volumen, tal vez le bajaron mucho y ya le perdieron el, el hilo el interés. Al, al, al interés. Eso. Entonces son cositas que... Detalles que hacen, que hacen la diferencia.
0: Esto me hizo recordar, en, estaba mucho más activo, no le he estado tan recientemente, estaba muy activo con el tema de hacer blogs. Y enviaba básicamente un artículo financiero todas las semanas a los que se suscribían. que Tengo una página que se llama cesartanches.com. Es decir, si usted se suscribe ahora va a recibir todas las semanas por un buen periodo de tiempo artículos que he escrito en el pasado. Pero antes los continuaba escribiendo. Y obviamente me he procurado mucho de tener mucho cuidado con la sintaxis y la ortografía. Mucho cuidado. Y hacerlo lo mejor que pueda podía revisarlos y esperar que no se me fuera nada y demás. Nunca tuve, pues ya me pasaron muchos años y no, no tenía ningún reparo, hasta que una persona me escribió y me dice, mire, sus artículos son de bendición, me gustan mucho y un montón de buenas, buenas, buenas atributos y demás, pero creo que podría mejorar en su sintaxis y reacción. Yo me dedico a eso y obviamente pues, veo algunas oportunidades de mejora. Hacer larga, perdón, la historia corta de esta temática, pues le digo, bueno, platiquemos y, y tal vez usted me ayuda con esto y acordamos un precio y le, le pasé a ella de ahí en adelante, desde un punto de, 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 de mi actividad, en adelante para que todo correo fuera revisado por una persona profesional. ¿Sabe qué es lo curioso? Es. Eh, Aparte de esta persona, nadie descubrió un error, porque esta persona era una profesional, ¿verdad? definitivamente encontraba cosas que yo decía impresionante, pero lo mismo es con el audio, es decir, uno debe hacer las cosas con excelencia, como bien lo está haciendo Jeff, donde usted quizás nunca se percató de que todo estaba con el mismo sonido, pero eso requiere trabajo, requiere edición, requiere para, porque si, si usted no se da cuenta es que está bien hecho. Pero si usted de repente está oyendo un volumen y De repente le sale la, 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 Entonces usted le, le molesta Uy, en su oído Y entonces es molesto Ese tipo de cosas son las que cabalmente esos tipos de detalles son los que uno debe De ponerle ese cuidado Y hacerlo con el mejor Cariño para que salga bien
1: A ver, te voy a, le voy a decir algo que Jeff me retroalimentó a mí en este caso Primero, si van a... Autorizar... No ha arrancado Jeff y ya le comenzaste a... Ah, no, es que este es, lo que pasa es que voy a decir de cómo me regaña a mí para que vean. Me, ya va a tener un para ya, ya voy, ya voy. Pero te lo pongo así. Una de las cosas que le recomendaría siempre usa la misma computadora y el mismo micrófono. Eh, yo tengo, tenía la Eso mala... Eso te dijo Jeff a voz. Sí, porque ya, lo okay. que pasa es que cuando yo... Yo tengo una Mac y tengo una PC... Uh -huh. Y al grabar en la Mac y la PC, aunque tengan la misma configuración, tienen diferentes tipos mm, de grabación.
0: Qué buen, qué buen consejo.
1: Ese uh -huh. es uno. Y dos, es que aunque no lo crean, cuando ustedes eh, están haciendo la grabación, existe un botón que le dice qué tanto volumen le quieren poner al micrófono. En este caso aprendí que Jeff le mencionaba qué tanta saturación le quieren poner a ese micrófono. Y según yo, poniéndole el 80% estaba re bien porque lo iba a ver bueno. muy, muy recio eh, eh, Jeff y después lo iba a poder bajar. Y me dijo Jeff, no, 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 como máximo debe estar al 50% porque es mejor. Estar menos saturado, porque si no se, se, se satura Significa que se escucha muy, muy fuerte y, y abrumador, entonces se, se pone Como ruido dentro del propio micrófono Versus que si lo pone a 50% Yo puedo subirle o bajarle volumen en la, en la edición Entonces ustedes si quieren En una versión rapidísima de Audacity es que lo pongan en, la, en el microfonito al 50% y que guarden, apunten, en mi caso me pasó, apunten la configuración, porque yo una vez que la hice, cambié de y después no me acordaba cuál era la configuración que quería, es mantengan los protocolos de computadora, micrófono y sistema lo más estándar posible, porque ahí es donde empieza uno con desviaciones y saturación. Una vez me pidió Jeff que cambiara todos los Wine liners porque los había hecho demasiado sí. saturados.
0: Sí, ya lo anoté aquí, que es, no lo teníamos ni siquiera, hemos arrancado, que eso lo vamos a dejar para el próximo segmento, errores a evitar, ya puse estos dos también en el contenido para lo que lo tengamos, tal vez quiero antes de terminar este segmento decirle, eh, Jeff mencionó el tema de hacerlo estándar, estándar se refiere estándar en la calidad, no estándar en la forma en la que usted conversa, porque si usted hace bla, 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 el audio hablamos, va a ser nítido, Snoopy. exactamente, pero ese se refiere estándar a la calidad, algo adicional que ya vamos a tener porque estamos preparando una serie de comunicación específicamente es disfrute lo que está hablando. Por lo menos si usted nos ve en YouTube, por ejemplo, va a ver que nos reímos de, de verdad nos reímos eh, de verdad estamos conversando de verdad la estamos pasando bien. Porque si usted está con el micrófono y está todo serio y está todo y tenso. nervioso y está ten... Es eso, más, una de las recomendaciones se, se que nos dieron
1: en la radio es ríanse porque Rianse. la gente los escucha.
0: Estamos grabando one liners o estamos grabando, mire, nos reímos Ay, los porque bloopers. tenemos... Y, y, no, y aquí está Jeff, cabalmente, que él nos oye y nos dice, están haciéndolo con una energía muy baja. No le están metiendo emoción. No, y todas esas cosas a veces uno no se da cuenta. Así que usted ponga la emoción. Se va a hacer cinco minutos que sean así cinco minutos con lo mejor que tenga, no significa acelerado, pero dele con todo disfrútesela, Congales. pásesela bien y haga de, de esos cinco minutos una experiencia fenomenal así que bueno con esto vamos a ir a nuestra siguiente pausa, no sin antes recordarle que usted nos puede escribir al whatsapp más 500 259 190542. recuérdese que si usted quiere tener el podcast usted no lo puede solicitar al whatsapp más 500 259 -190542. 19 0 42 para que usted pueda tener a la mano todos estos consejos que nos han llevado horas de aprendizaje y horas de equivocaciones y horas de costo para que usted pueda iniciarlo de una forma más sencilla regresamos una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente el patrimonio que te ha tomado una vida construir Mensajes vía WhatsApp 502 59 19 05 42. Me gusta el paparapam, se oye muy bien. Así que, y todos esos son detallitos. Eh, usted dice, bueno, es solo el ta, ta, son parte de las cosas que usted puede irle añadiendo a su podcast. No lo mire. Uno Hay un restaurante en Guatemala en el cual tiene hasta la característica de que tiene una persona que vende tortillas en la, en el, en la puerta de entrada y uno quiere tener el restaurante exitoso hasta con la señora que vende las tortillas afuera, pero todo es cuestión de procesos, así que arranque, arranque sin nada, es más, le quiero contar que el podcast nosotros lo iniciábamos con música de fondo. Es decir, había música y nosotros estábamos hablando con una música de fondo, pero descubrí que la mayoría de personas que tienen podcast no utilizan eh, música de fondo y a mí me costaba mucho tener el, el, el espacio vacío, sentía que estaba solo.
1: Pero, pero distrae.
0: Pero distrae. No solo te, lo distrae a uno, sino distrae a la persona que está escuchando. Esa es mi opinión. Obviamente hay personas que pueden pensar diferente. Pero eso es algo de lo que usted va a ir primero, tal vez poniendo un fondo para no sentirse tan, tan abrumado, sentirse muy solo. O quizás de una vez usted decide eh, iniciar sin, sin, eh, sin ningún tipo de fondo y acostumbrarse a lo delicioso que es el... El, el escuchar únicamente una voz. Entonces, ahí es donde usted va a ir dándose cuenta qué le funciona, qué le gusta, qué no le gusta, porque al final el único real crítico de su podcast va a ser usted. ¿Quién va, a ser, va usted? a ser
1: el peor crítico? Ah, sí,
0: y es un crítico. Mí Mi mismo, téngale cuidado, porque es algo que realmente es difícil, es complicado, y mejor hay que. Tenerle mucha paciencia. Pero bueno, hemos hablado de la, la, del equipo básico necesario para iniciar. Le hemos dado, eh, llamemos, algunas referencias tanto de precios, desde que puede arrancar con casi nada, hasta obviamente con, con equipo más sofisticado. Ya le mencionamos que computadoras, habló Mario, pero usted puede grabar un podcast desde su teléfono. Así que realmente... Eh, lo que va a establecer es cómo podemos hacer la mejor calidad con lo que estamos entregando. Así que, ¿por qué no compartimos ahora un poco de horrores a evitar? Ah, no, quiero decir errores a evitar. Así que, no sé, qué, ¿cómo preferís que lo manejemos, mi estimado Mario? ¿Tiramos alguno o dejamos que Jeff eh,
1: haga ver, su catarsis ver, de una ver, vez? Hagamos, Dejemos <risas> de catarsis aquí de don Jeff que nos diga cuáles son los principales errores que hemos cometido Jane o Mark. que ha escuchado que alguien más comete digamos que no solo somos nosotros y que les ha generado un problema en la edición producción o inclusive impacto de un
0: locución podcast. inclusive ajá ¿eh? ¿Sí? uy eh, uy, que... uh,
2: uy ya estuvo ya, es tú, ya empezó, empezamos empezamos por de inicio es que lo peor es que van a pensar que si sí los regaño y que no 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 los regaño no tanto, es regaño es retroalimentación, tanto, retroalimentación efectiva sí, sí. Y a para nosotros no nos gusta pero ¿no? eso ¿sí? es
0: por su bien todo lo que sí. es para es por <ríe> no bien,
2: no eh, creo es por que el bien de la audiencia sí sí no creo que uno uno de los errores a, a evitar completamente es el guardar el archivo. O sea, ¿no saben cuánto he sufrido yo a veces en lo ah, largo que yo vivo ah, aquí sí. en que se me ha perdido una grabación? César, sí. Dará, la, sí. dará... Sí, ese, ese soy dará yo dará más su para quejarme. Su, su carta de eso sí. Porque, digamos, uno puede grabar y puede estar, por decirle, este programa, eh, el podcast se perdió. ¿Y qué pasó? ¿Dónde está? ya no hay. O sea, no se puede regresar el tiempo completamente y volverlo... A, a, a grabar regrabar un episodio. No. ¿cómo, cómo regresas el tiempo en la radio para volverlo a escuchar y grabarlo. No se puede. Y creo que eso es un error que es el error más grande que puedes evitar, el asegurarte de grabar el archivo. Porque no hay cosa más fea que se pueda perder un archivo que te haya salido muy, muy, muy bien y se haya perdido. A mí se me han perdido muchos audios. Con César creo que uh, ya llevamos algunos. Especialmente sí, los antiguos, decir, me sí, imagino. Los ¿no? antiguos se no, perdieron sí, todos. Incluso, eh, todos. más que a, hay unos que, que se perdieron primero por no por que uh -huh. se haya perdido el audio, sino por un, un equipo malo. Sí. Que el equipo esté malo. Por eso decía la no nube, tenían,
1: para tener un backup.
2: Que no se tenga el, gap, el backup, exacto. Entonces, el tener siempre un archivo de respaldo es bien útil. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que pueden pasar. Una, que se reúne el equipo donde está usted, o que el, el programa esté defectuoso y borre lo que esté dentro. Y, se, claro. y cuando lo guarde o cuando cierre el programa y lo vuelva a abrir, ya no está el, el archivo. Entonces el audio no se puede recuperar. Es imposible volver a recuperar. A menos que vaya con una persona le va a cobrar tanta cosa para hacer un, un rollback a su equipo. O sea, es un es bien tedioso. Pero eso creo que es un error a considerar eh, lo primero. Al, no, antes de que sigas puede. al otro. Sí,
0: me voy a, ya me, ya, Para que te des cuenta, amigos y amigas, para que se den cuenta que sé perdonar, se me había olvidado, pero ahorita se me comenzó a hacer agruras en el estómago. Porque mire, eh, sí, una vez fue que hubo un problema con todo el equipo. Literalmente sí. se perdió todo lo que ve en el equipo. Y ahí donde se perdió el equipo, se perdió absolutamente todo. Varios años. Y otra, como, mire, pa, se oirá, se verá eh, tonto, ¿verdad? Pero como dice Jeff, poner a grabar. Porque a veces uno todo inspirado hizo todo y ups, ¿cómo le hago para decir que no eh, lo bien. puse para grabar? O uno mismo que pensó que lo hizo todo genial y no lo, no lo, no lo puse a grabar, que es como cuando usted también hizo un, un documento en Word o en PowerPoint Excel. y lo cerró y, y no estaba guardado. Entonces mm. parece sencillo, pero ser de que el documento, Dos cosas nos dijo Jeff con un solo, con un solo error a evitar. Uno, darnos cuenta de que estamos grabando. Y dos, de tener un backup en distintos lugares para cerciorarnos de que pase lo que pase, tenemos el audio guardado en dos lugares diferentes.
1: Ay Dios, yo lo que me ha pasado es el hecho de... Y tal vez esto para todos ustedes, amigos, que les ha tocado hacer un trabajo largo en el Word o en algún otro archivo y no lo graban o no graban rápido... A mí personalmente lo que me ha pasado es de que yo eh, hacer un programa así como lo que hacemos en Trascendencia en el otro podcast no logro hacerlo de un solo golpe y a veces lo que hago es que yo cada sección la grabo porque ya me pasó varias veces que voy de repente en el equipo voy grabando por el minuto 25 lo pongo en pausa para poder tomar aire y Ajá. cuando lo trato de volver a aprender, no funciona la, el ¿Ya sistema te ha ya dos o tres veces porque porque esa pausa como que la máquina se queda haciendo un proceso y después no me deja arrancar de nuevo no,
2: Entonces, Incluso puede crashear y se cerrarse el programa Yo y se sé, perdió.
1: ya me pasó gracias sí, sí. <risa> Así que muy amable Pero sí, esos son, <risa> eso ese es, es un muy... Ejemplo de, del, del problema Así que sí, sí, eso suele suceder Y suele suceder, pues como que Todos los que hemos tenido el problema de entregar la tesis En la universidad y que se nos pase <risa> algo a eso ese es el
0: Ala, Yo sí me recuerdo cuando fue eso. No era la tecnología como la que tenemos ahora. Y escribía dos líneas guardar. <ríe> dos líneas guardar. Porque te ha, a todos nos ha pasado más de alguna vez que no
2: guardamos ese documento y arrancar de nuevo. Ay, a Perdón. ver. Es, esa es una de las cosas que también eh, hay programas que depende del tipo de programa que ustedes usen, va guardando directamente. Entonces, si apaga el equipo o pasa cualquier cosa, guardó hasta donde está, hasta donde quedó. Entonces ah, es diferente eh, a Audacity, no sé si tiene esa opción de que se, se cierra el programa y, y, lo, y guarda, lo guarda guarda una copia temporal, entonces ese no lo tiene. Entonces hay uno así como Studio One, eh, Audition que también eh, que graban, mientras van grabando va guardando, eh, Gashband también tiene eso que durante ustedes van grabando... Casi todo o, Apple. Casi todos. Entonces, hay muchas cosas que saben los programas, que los desarrolladores de los programas saben que eso existe, que eso pasa y que ese es uno de los errores más comunes. Entonces, saben que a, a la par de lo que se va grabando, se va guardando un archivo temporal. Quizás no grabó los últimos un minuto, tal vez pero guardó una cantidad entonces cuando vuelve a abrir el, el programa le aparece el audio así cortado hasta donde, donde empezó pero creo que es uno de los, de los errores que algunos programas <risa> algunas vas están? a llorar si el era para si ella no para vos si existe yo no lo usé. Sí. así que sí, guarda archivos temporales hay unos que sí guardan archivos temporales pero pues son cosas de configuraciones que también uno puede hacerlo pero eso, estos son con programas de, de pago de pago o sea, uh -huh. Studio One también es un programa de pago que es uno eh, está de Studio One, está... Eh, ¿Ready Player No. 1? No, ese es otro. ¿verdad? Ese es no, otro. No, ese es
1: el metaverso. Sí, sí.
2: Pro Tools, que también ah. es otro que se utiliza bastante para grabación. Pero, digamos, esos tipos de, de programas sí tienen algún tipo de, de recovery. Entonces, ayuda mucho. Pero si seguimos con los errores, pues ya. Sí, bueno, dale, dispara. No el otro consiga, dale, porque este ya no, no quiero repensar sí, en dispara. Es que eso es lo que iba a decir, ya no seguimos con esto, porque ya les vi la cara. No, dale, dale, aquí estamos para. No. Sabíamos
0: que íbamos a llevar machete este
2: sí, último segmento, na, así que dale. Y, y otra de las cosas que también creo que algo que mencionaba Mario, que es algo que tampoco se puede recuperar: una grabación mal, mal grabada, hecha. Sí, mal eso hecha. Sí. Que si uno satura mucho el audio, no hay forma de que se escuche bien después. Entonces, es mejor. Trabajar sobre un audio que tiene un poco volumen o que tiene un volumen considerable a que uno esté saturado. Si está saturado, se va a escuchar mal de por sí. No se le va a poder hacer muchas cosas. O sea, Entonces,
1: muy saturado significa que le pusieron demasiado volumen al micrófono y al hacer eso, lo que... Imagínense como que si fuera un chorro en una tubería. Si ustedes tienen a media agua, todavía podemos hacer algo para subir el agua o bajarla. Pero si ya llenaron la tubería, no podemos hacer absolutamente nada con eso. Así es, ¿verdad?
2: Exactamente. Exactamente. Entonces... Eh, ese es uno de los errores que también. La materia prima, eh, mal audio. Uh, mal audio.
0: Y eh, yo le voy a decir eh, otra vez: en esta convención de educadores financieros en el área de podcast, donde entrevistan una vez a la celebridad famosa y tienen un mal audio. Literalmente están echando a perder una oportunidad magnífica. Entonces, sí es importante tomar en cuenta todos estos bueno, detalles.
1: Si hay, imagínate lo que acabas, lo que hablamos en el episodio 1. Tienes, estás meses buscando la entrevista de una persona. La logras entrevistar y no apachas grabar. No. ¿Cuántos de ustedes en un Zoom que querían grabar se les olvida poner el Zoom ya a medio camino? Oh, esta conversación está siendo grabada, ya le corta la inspiración sí. a las personas. Sí. Lo la mismo pasa con los podcasts. Grabar es clave.
0: ¿Sabes algo que hacían, por lo menos mucho en tiempo de pandemia, lo que hicieron algunos medios de comunicación cuando me pedían alguna entrevista? Era, me dejaban la pregunta hecha y yo contestaba en mensaje de audio. Entonces eso mm. les daba a ellos la materia prima para saber que estaba bien grabado, porque me pedían que lo hiciera con audífonos y demás, porque entonces ellos producían todo el alrededor y lo que yo estaba diciendo iba no, con pedacito. una buena ajá, con uh -huh. una por lo menos una buena calidad o una calidad estándar como lo decía bien Jeff entonces usted también puede hacerlo quiere hacer una entrevista de cinco minutos escribirle las preguntas a la persona que se los escriba con un audífono de, eh, alámbrico inclusive o inalámbricos que hay muy buenos ahora para que le pueda dejar un excelente audio y usted poderlo editar después que yo creo Jeff tal vez aunado a lo que decías un mal audio eh, no sé qué pensás con esto. Yo sí coincido con esto que pusimos con Mario. Pero también la sobreproducción siento yo que es un error. Es decir, ya que la producción sea el protagonista y no el contenido. No sé cómo el lo ves El meterle mucha
1: música, el meterle muchos efectos especiales. Especiales. Los esto efectos es, especiales. Sí, es grave.
0: Pues a mí no me gusta, pero quiero oír tu opinión
2: con, eh, al respecto. Yo creo que depende mucho del tipo de podcast que se, se quiera hacer. Porque hay unos que están bien producidos con... Con esos sonidos, pero son historias. Entonces, uno mm. no hay video. Entonces, uno en la imaginación están abriendo la puerta, se escucha cómo abre la puerta. O sea, creo que para diferentes <risa> saliendo, cosas. Sí.
0: Es entre medio gallo y puertas, sí, claro. pero <risa> está <risa> bueno. Okay.
1: Sí, sí, está bien.
2: bien. Tener razón,
1: eh, no es para todos. No no si es, es una sin historia, sin necesitará
0: efectos. Sí. Sí, sí, cuando
1: cuando ese, ese efecto especial. ¿Ayuda al podcast Agrega. o es que está sobreponiéndose <risa> si, si extrae a las personas. Yo, Eso tal, vez sería un poco... tal vez
0: creería yo que en esta línea, no sé si coincidimos, es nunca la producción debe opacar el contenido. Uh -huh. Si dado caso lo le, le ayuda, le, 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 le suma al contenido, está bien. Pero si ya, ya le estás poniendo es más atención sí. a tanta cosa...
1: Que no sea un distractor. Eh, que no
0: sea un distractor. Sí, eso sí. está bien. Exacto.
1: Y Jeff, una de las cosas que también, y eh, voy a decir dos por uno, dos temas que hemos platicado, porque me imagino que es un poquito dolor de cabeza a la, a la edición, es el hecho de que nosotros tenemos que definir si es temporal o atemporal, porque si es atemporal, estar diciendo fechas, estar diciendo eventos, estar diciendo noticias, estar diciendo eh, hasta ubicaciones, hay que estar constantemente editando. Pero usted escuchó en el episodio anterior también el estar Tenemos que editar todas las muletías o pequeños errores que constantemente tenemos. No estoy hablando solo nosotros. Contanos, cuáles contanos. son esas muletías o cuáles son esas. Eso que tanto le, le o sea, el ideal sería agarrar un episodio, cortar, cortar, pegar en la entrada y salir y para afuera. Pero hay que editar cosas y errorcitos. Cuáles son los más comunes que escucha o ha tocado hacer? Te lo voy
0: a plantear. Voy a sumar al planteamiento. El programa de radio son 90 minutos. Que El quitan. programa de podcast son 70. Esos 20 minutitos que no están ahí, más o menos en qué... hacemos? Para que se vayan esos
2: 20 <risa> minutos de ahí. Fíjese que uh, creo que si la audiencia, no, creo que no, no, no se nota mucho porque ya en cuestión de esa edición ha cambiado un poco y también con el tiempo van cambiando las personas. Así como hablemos específicamente de, de, del podcast de Trascendencia Financiera antes el programa de transferencia Financiera ustedes tenían muchos espacios a la hora de hablar ustedes uh, uh, hablaba César hablaba Mario pero entre eso sabían muchos espacios en blanco mm. eh, entonces había muchos estos eh, que tengo yo es una muletía que tengo yo pero por eso mm. no hablo en micrófonos porque no se me quita <risa> el jefe de los controles, <risa> el chef los controles. <risa> <risa> exacto pero hay muchas cosas como estos de eh, eh, entonces uno sí queda, eh, entonces ya pierde ese tiempo entonces todo eso se va recordando, recordando 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 y no lo dice solo una vez durante los 90 minutos verdad que no, eh, verdad. ¿verdad? ¿verdad? muletillas
1: Entonces, ese es mío. Ajá. Ajá. Incluso <ríe> creo que
2: también eh, a nosotros nos pasa que pensamos que tal vez el hablar eh, chapinismos o cosas coloquiales mm. puede hacer que esté mal. Pero al contrario, le da un cierto tipo de esencia. Porque si nosotros escuchamos algo mexicano o algo así, no ellos no se van a quitar sus palabras para hacer un, un, un español perfecto. Entonces ellos pueden decir, pero nosotros estamos acostumbrados más a ellos. Miramos eh, series que han hecho, producido. Y, o sea, estamos más abarcados igual españoles y todo eso. Pero en Guatemala... Hay muchas personas que si están escuchando fuera del exterior, no lo van a, no van a entender porque nosotros no producimos tanto contenido es para, un, para hacerlo. Es
0: un muy buen punto. Sí, sí, sí. Estamos sí, educando no lo había visto. Fíjate que de, eh, nosotros tratamos de ser obviamente muy universales con nuestro español, pero tiene toda la razón Jeff. ¿Por qué los otros no lo hacen? Porque nosotros consumimos mucho de su material, no, ellos no consumen mucho de nuestro material.
1: Inclusive Jeff, una de las mm. cosas que también eh, nos damos cuenta con este tipo de de muletías y cosas. Espacios vacíos. Espacios vacíos es cuando nosotros evitamos, y eso fue algo que fue retroalimentación de uno de nuestros oyentes, utilizar palabras en otro idioma. Por ejemplo, palabras en inglés, siempre, siempre. o no siempre, pero buscamos en la mayoría de veces siempre hacer la traducción Inmediato. en español. Uh -huh. Y eso fue un cambio consciente que hicimos por retroalimentación de nuestros oyentes. Porque damos por hecho que todo el mundo sabe que es Bitcoin o todo el mundo sabe que es el, el, el chill.
0: The riches on the niches. O riches, o sea, muchas
1: palabras que son originarias de en inglés. Try
0: before you buy. El,
1: sí, o sea, ahí está el ejemplo. <risa> Entonces Ajá, todas estas cosas que decimos en inglés siempre tratamos de explicarlo en español porque no podemos suponer que nuestros oyentes todos tienen, han escuchado este tipo de expresiones en inglés o en el, cualquier idioma, porque puede ser hasta en el español que son los mismos modismos que mencionaba Jeff.
0: Inclusive algo que me imagino, Jeff, también ha sido, por ejemplo, cuando tenemos actividades puntuales que vamos a tener una fecha específica y por lo menos como programa Trascendencia Financiera, decidimos que el programa va a ser atemporal. Nosotros queremos que el contenido sea bueno, no, bueno no, sea relevante hoy dentro de un año, dentro de 10 dentro de 20. Entonces, para que pueda ser relevante, eh, a nadie le importa qué hice en la Navidad amor. del 2017 o en, la lo pandemia, temporal, o... o en la pandemia. Y esas son las cosas que se nos pueden escapar en el momento de estar conversando, en la emoción de, de estar compartiendo el contenido. Ya que Pero ahí es donde entra el tema de la edición.
2: Sí, el tema de la edición en cuanto a muletillas y todo eso es. Uno tiene que escuchar y estar atento a todo lo que se diga, porque uno puede estar haciendo, escuchando, eh, oyendo el podcast pero se le puede ir, o sea, en mi caso a mí se me han ido varias, eh, que cuando estoy editando se me hace porque mi oído ya está acostumbrado a que sé qué es lo que significa. Pero no lo agarro como monetías. Entonces sí. hay veces que sí, perdón si sí, se me va alguna. Es mi uh -huh. error. Pero es porque lo agarro como... La de... que sí. lo
1: decimos somos nosotros, sí. ¿sí? de que él se excusa. No, pero <risa> mi error es de, de no quitarlo. Porque, sí, yo sé, porque yo la sé.
2: Costumbre,
0: porque de que costumbre para vos no, es normal. Para mí es normal. Sí, y entonces... posiblemente
1: si lo repetimos mucho se vuelve parte del folclore. Jeff, una pregunta. Y esto es algo que sí me encantaría hacerle por su rol de producción. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta es el error que cometen algunas personas, especialmente en podcast de primero utilizar músicas. Sin de registro de propiedad Que saben que es un problema legal
0: Y si no, se los estamos diciendo ahora
1: Y de una vez, por favor, por eso le dimos la página Para poder ir a buscar unas que son de, de, Libres de regalías Pero en el contexto de la música ¿Qué recomendaciones le darían qué música usar? ¿Qué no música no usar? Por ejemplo, voy a utilizar una marcha fúnebre No creo que sería el mejor uso para, una, para un podcast Más que estemos hablando de historias de terror Pero... Eh, ¿Qué cosas vale la pena? O sea, les voy a decir una de las que yo tenía en mente cuando pusimos este tema es tratar de utilizar eh, música que sea energética, uh -huh. no que sea eh, muy, muy estable, porque entonces las personas van a sentir esa monotonía auditiva que de otra forma podrían tener esos bajos que les podría ayudar a mantener la atención. No sé si ese es un ejemplo, pero, chef, ¿qué piensa?
2: Sí, y también tienen que. Primero tienen que saber si les gusta hablar con fondo o sin fondo. Lo que decía eh, César al principio. Yo creo que la música es distractor al, para mí. O sea al distractor. Depend dependiendo para qué sea. Porque hay algunas veces que están hablando como quizás algo muy... Como muy denso en contenido. Uh -huh. Entonces están hablando con un poquito más quedito Están pensando un poquito más en lo que están diciendo. Entonces el, lo que le da el fondo es cierto tipo de alegría a, uh -huh. a lo que están diciendo. Y... Creo que eso puede ayudar, pero ya cuando, dependiendo del episodio, digamos, estamos eh, si es una conversación como esto, no se usa y no se necesita en el trascendencia financiera porque va todo bien corrido. Va más corrido, o sea, ametralladora desde principio a fin. Será. En Entonces, sí, antes eran cinco minutos, ahora. No, desde el principio. Sí. Entonces, en este caso, no se necesitaría porque agregaría mucho más o recargaría mucho más energéticamente a, al contenido. Hay unos que usan si sí, se dan cuenta y escuchan, han seguido muchos podcasts lo usan solo al principio. Pero hay veces que cuando lo graban, mm. lo graban eh, o programas radiales, lo usan para animarse a ellos mismos. Entonces, mm. ellos entran mm. con música. Entonces, entonces ellos pues, se animan. la energía.
1: Entonces,
2: ellos se pueden animar con eso. Entonces, hay, hay o ponen su canción favorita al principio. Entonces, ellos se lo empiezan a decir y tienen que entrar con esa energía con la que están sintiendo... Mm. Se automotivan música. Eh, se automotivan su música. con, su, con mm. su música.
0: Es más, les voy a decir algo con lo que está diciendo Jeff, que tiene absoluta Absoluta razón. Eh, por ejemplo, nosotros en el podcast hacemos lo que ya les comentamos en el programa anterior, lo que es un gancho, donde les decimos qué es lo que pueden esperar del programa y es un, es una, llamemos un 20 segundos, cuando mucho, eh, lo que estamos nosotros poniendo en audio. Pero, ¿sabe qué es lo que pasa? Lo he grabado desde mi oficina, mi casa. Y la energía no es la misma que cuando terminamos de tener el programa Porque estamos con la carga energética así bien alta Y entonces hay que grabarlo inmediatamente porque la energía está alta sí. Y uno pareciera que está haciéndolo igual, pero no Son
2: energías totalmente diferentes, ¿verdad? F? Exactamente, y, y pasa mucho, si se dan cuenta, después de los programas nosotros Termina el programa y siempre, si ustedes siguen el podcast de trascencia Financiera hay un previo a, 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 al, al, al podcast uh -huh. y ese mismo previo lo grabamos después del programa porque vienen con los mismos ánimos de que están terminando el, el programa. Entonces eso eh, ayuda bastante, primero, porque se escucha igual que todo. Entonces, van a estar escuchando el programa así muy alto donde están hablando y pues riéndose y todo eso, pero la introducción, hola, qué tal, cómo mm. está O sea, no, o sea, la, la dinámica tiene que ser también incluso, o sea, todo el programa tiene que ir con esa dinámica. Si ustedes empiezan alegres van a contagiar eso también. Entonces creo que eso ayuda, pero en, en base a, a lo del fondo les puede ayudar mucho. Eh, incluso si ustedes no tienen, no tienen, no van a poner el fondo en su podcast. Grábenlo, escuchen un fondo, pongan un fondo en loop mm. y lo, se ponen ustedes y, mm. y van con esa intención. Bueno. Entonces, si a ustedes no les gusta poner a fondo, pues no lo pongan, pero pónganselo ustedes para ustedes para cuando, lo estén grabando, cuando lo estén grabando. Sí. Porque ustedes se animan y no se sienten como, se sienten un poco acompañados. Con Menos vacío. Pista. Ajá, exacto. Entonces, estos, estos intermedios de que no dejan así como en silencio, cuando ustedes se quedan en silencio, o sea, nadie está hablando y ese fondo va a hacer que se sientan como más acompañados, uh -huh. más con más energía. Entonces, Eso está bueno. Es, sí. un, es una de las cositas que... Pues, lo
1: malo que, es que si sí, como vos y yo que nos gusta música rock, creo que o música electrónica, capaz no? que nos vamos a estar. bienvenidos no. en
2: esta, trascendencia.
1: Vamos a hablar de finanzas.
0: No, pero fíjate que lo he visto, por ejemplo, en el programa de televisión Vaya con Dios, donde tengo la oportunidad de participar también con alguna frecuencia. Eh, nosotros tenemos los audífonos donde tenemos un fondo, pero eh, parte de la logística antes de empezar el programa es quiero que le suba, quiero que le baje. En mi caso es bájemelo a nada porque me estorba. Y mientras que hay otros conductores que súbale al fondo y, y eso es lo interesante, como decís, no todos somos iguales y lo importante es que cada quien tenga la dinámica que le funciona bien para cada persona.
1: Así Y que... en el, el otro punto que tal vez me gustaría también ya para ir avanzando. Es que qué errores hemos eh, realizado a la hora de cargar el, el y publicar el contenido. Yo le voy a decir uno que va a sonar redundante a lo que dijo Jeff. Es cargué el MP3, cargué la información y se me olvidó apachar publicar. Entonces tenía el contenido cargado, pero estaba como borrador y no lo publiqué. Y el otro es, si algo he visto que ha sido un gran éxito para las personas, es que el texto, el primer párrafo del texto, tiene que ser un gancho muy poderoso para llamar la atención. Porque las personas que por primera vez interactúan con el podcast, lo único que van a leer es ese primer párrafo. Y si les llama la atención ese episodio, puede ser que se queden escuchando en el tiempo. Si nuestro pri la primer párrafo es bienvenido al podcast de Trascendencia Financiera con César Sánchez y Mario López, ya lo perdimos. Porque es obvio lo que está ahí. En cambio, hay que poner un gancho muy rápido de contenido de calidad, preguntas que jalen y las personas quieran saber más del contenido.
0: Algo en lo cual usted puede evitar este problema es dejando programado. Recuérdese, no, recuérdese, no, no lo dijimos. Las plataformas de podcast le permiten dejar programado, programado cuando sí. se va a publicar el podcast. Si usted recibe el consejo de que haga cuatro programas antes de salir, usted puede poner que el lunes a las 3 de la tarde, el este lunes, el siguiente posterior y el después del posterior van a salir publicados y con que usted lo deje programado, sabe de que ya no va a cometer ese error.
1: Solo una, un último punto César, antes de que, de que concluyamos. Uh -huh. Amigos, les hemos dado una cantidad abrumadora de contenido en tres episodios. Quiero cerrar con un tema, por lo menos en mi, en mi comentario y es una de las cosas que más nos cuesta para hacer un podcast es el miedo escénico o lo que llamamos el síndrome del impostor. ¿Quién uh -huh. sé yo para poder tener un podcast, para poder dar el contenido que quiero que dar? Amigos, anímense. Ustedes saben un poco más que la población o que el resto de sus audiencias. Lo importante aquí es de que ustedes puedan dar valor. Si ustedes dan valor, si ustedes le meten entusiasmo al contenido y ustedes van a poder dar una propuesta única, créanme. Están llenando de bendición a las personas Y por ende Ustedes son la persona para poder hacer un podcast
0: Un consejo final Jeff Y aprovechando a, la, a, a que No sea yo quien despida el programa en tu nombre Sino que vos te despidas por tu propia cuenta Ya no sea Jeff en los controles Que nos no, des algún yo, consejo
1: yo Jeff, el de los controles, Un me despido, consejo
2: un... final Mi estimado Jeff Y aprovechar a, a despedirte del programa bueno, eh, para mí ha sido un gusto estar aquí. Eh, es diferente el, el, el estar aquí, de verdad. Después se siente como bien ameno, pero porque ustedes lo hacen así, como muy ameno. El consejo es, anímense. No, si no tienen para invertir en algo directamente, háganlo con su celular, empiecen a grabar notas de voz y después hagan un podcast solo para ustedes de cómo se sintieron en el día, de cómo les fue, eh, qué reunión tuvo y cuál fue. Empiecen a hablar con ustedes mismos y después, en algún momento publiquen alguno, a ver, qué le, a ver qué le dice la gente. Y creo que otra de las cosas ahí para la audiencia, eh, si ustedes escuchan a personas que hagan contenido, coméntenles, o sea, denle su retroalimentación, que eso ayuda mucho porque quizás hacemos contenido o publicamos contenido y no sabemos qué es lo que está pasando con la persona. Eh, tal vez a alguno les gusta y hay muchos que dan su retroalimentación como en el programa de aniversario que se, se volcó ahí con muchas personas diciendo testimoniales y todo esto, pero tengan el hábito, yo tengo el hábito de si algo me gusta o algo así, le escribo a la persona, si no me contestan algunos que hacen podcast o personas hay unos que sí contestan, den su retroalimentación eso ayuda muchísimo tanto yo sé que si ustedes quisieran hacer eh, contenido y les gustaría la retroalimentación van a ver que si ustedes retroalimentan les va a gustar cuando les retroalimenten a ustedes, entonces anímense creo que es un, es un gran reto pero también mírenlo como que dejen esa huella eh, que si algo hacen en, en la vida y si algo han aprendido eh, de lo que compartan eh, de lo que han aprendido, compártanlo eh, y, y estamos aquí igual como parte de trascendencia financiera, creo que es la visión esa compartir eh, de lo mucho que Dios nos ha regalado el, el compartirlo. APC. Fantástico Jeff, Mario.
1: APC lo mencionó, APC. aprendieron ahora de podcast ¿qué tal si lo practican? y cuando nos, es más lo que producimos en el en primer, primer episodio, episodio ¿sí? ustedes se animan a su podcast, nos lo envían y nosotros nos encargamos de ayudarlos a que la gente se los conozca y es los más, conozcan.
2: Un regalo. La persona que quiera hacerlo, eh, yo les hago la producción. O sea, si, si alguien quiere eh, que sea el primer programa, que el primer podcast, que salga de esto. Eh, la persona que quiera, digamos, mande su idea, mande su lo que a él le gustaría y cómo le gustaría hacer y nos reunimos digamos a la persona pero o sea que sea una de las personas ah, ustedes buena. ustedes Va. la eligen pues ahí que producción gratis Ufa. aprenden Ah, ya, se, ya aprendieron poner, a, a, poner a practicar
0: ya más más no se puede así Música. que Damos excusas así que se acabaron las excusas ya ni siquiera le compartimos algunas excusas que teníamos ahí para que si usted dice mi voz no es buena necesito muchos conocimientos el costo del equipo es muy caro me da miedo escénico estar en un micrófono nadie me va a escuchar se cero es cosas vamos sí. a poner en práctica vamos a, ya aprendimos vamos a poner en práctica y vamos a compartir yo quiero agradecerle a cada uno de ustedes, el favor de su audiencia, quiero decirle que sí, por favor, comente. Comente. Si es positivo, hágalo también. O sea, si estamos haciendo bien las cosas en el podcast y usted cree que ha sido de bendición, coméntelo. Si usted cree también que hay algo que podemos mejorar, coméntelo. Por eso es que decimos la comunidad de trascendencia financiera. ¿Y dónde? Al WhatsApp más 502 59 19 -0542. Así que en nombre de Mario López Salguero, Jeff en la cabina, bueno fue Jeff en los controles o sí, es Jeff en la cabina Y su servidor César Tanches. esperamos que el programa Haya sido de ayuda y bendición Y esperamos contar con el favor de su audiencia La próxima semana, en un programa más de Trascendencia Financiera, que Dios le bendiga Por hoy, esto es todo Esperamos contar con el favor De tu audiencia, en un programa más de Trascendencia Financiera